0: Flux FM Spreeblick Pop,
1: Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit dem Medienkünstler Tim Prittlove Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing 100% elektrisch, 100% flexibel I never felt so much alike. Er ist der berühmteste
0: Podcaster Deutschlands, Tim Pridloff. 1967 in Gärden bei Hannover geboren, entdeckt er schon früh seine Vorliebe für Computer. Auf den Schachcomputer, den sich Pridloff mit 12 zulegt, folgen Commodore und Atari. Seine Programmiererfahrungen will er mit einem Informatikstudium vollenden, das er aber ohne Abschluss abbricht. Stattdessen arbeitet er als selbstständiger Berater und Dokumentator für Siemens, Helios Software oder Audi Land International. 1994 zieht Tim Pridloff nach Berlin und wird Mitglied des Chaos Computer Clubs.
1: FlugsfM Spreeblick, zu Gast heute Tim Pridloff. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hallo. The Virgins Private Affair. Ähm, so ganz privat bleiben wir hier nicht. Tim, herzlich willkommen erstmal. Hallo, Johnny. Wir können ja gleich mal so die Disclaimer vorausschieben. Wir kennen uns jetzt eigentlich schon seit wie lange?
0: 18 Jahre sind es, glaube ich. Totaler Irrsinn eigentlich. Ja.
1: Das letzte Mal haben wir uns jetzt in der vergangenen Woche bei der Republika in Berlin hier gesehen, ähm, aber auch nur gesehen, wo man dann immer schön aneinander vorbeirennt mit den anderen äh, Hunderten, Tausenden von Leuten. Wie das so ist. Sich kurz zulächelt und sagt... Ähm, Hallo, wir müssen nachher unbedingt mal miteinander reden und dann schafft man es drei Tage lang nicht. Äh, deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, man, dann komm einfach in die Sendung und wir plaudern mal hier ein bisschen öffentlich. Du bist, äh, weiß ich nicht, Chaos Computer Club, äh, Chaos Radio, ähm, deine eigenen vielen, vielen Podcast Shows. Also bist ja auch ein Radiomensch.
0: Ja, bin ich. Ja, Geworden. Dann.
1: geworden. Warum da bist du nicht
0: ganz unschuldig dran.
1: Wie du trotzdem, äh, warum und wieso und weshalb und so, können wir nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja. Genau, wir haben viele Jahre zusammen Radio gemacht mhm. und ähm, genau und auch zur Republika gehörst du, also in dem Sinne, als dass du eigentlich immer da bist. Und Zum auch, erweiterten Umfeld, ja. Wie man so schön sagt. Mhm. <lacht> ähm, was ist denn so, wenn Leute dich fragen, was machst denn du, was ist die Antwort?
0: Tja, je nachdem, ich sage dann mal, ich bin Podcaster und wenn ich das Gefühl habe, dass sie das nicht verstehen, dann sage ich, ich
1: bin Moderator. Ah, und das ist dann leichter, ne?
0: Das trifft es auf jeden Fall schon mal ganz gut, aber es ist eh immer so schwierig mit diesen Berufsbezeichnungen im 21. Jahrhundert. Man denkt sich ja auch immer wieder Neue aus.
1: Naja, außerdem ist es doch so, dass wir alle gar nicht mehr feste, feste einzelne Jobs haben, sondern wir machen, es gibt auch ganz viele Leute, die verschiedenste Dinge machen. Aber zum, zum Podcast, ja, wir fangen noch mal ein bisschen weiter vorne an. Wir erklären erstmal, was Podcasts sind. Das musstest du wahrscheinlich ungefähr gefühlte 8.000 Mal schon in deinem Leben machen. Ähm, diese Show hier, die läuft ja sonntags von 10 bis 12, dann nochmal in der Wiederholung montags von 19 bis 21 Uhr. Und danach wird sie dann auch als, ja als Podcast abrufbar online. Ähm, da ist dann die Musik raus, wegen der GEMA und so weiter. Ja, brauchen wir jetzt nicht noch weiter drauf Nein. eingehen. Aber das Besondere ist an Podcasts, also das kannst du erzählen, das Besondere ist,
0: ja, also ich unterscheide immer gern so zwischen Podcasting, das ist halt so die Technologie, die er eben auch nutzt und den Podcast, die äh, eben durch diese Technologie so entstanden sind und das eigentliche Kulturphänomen des Internets geworden sind. Kurz gesagt, es ist ja abonnierbares Radio im Internet und da es das halt gibt, gibt es das eben, ermöglicht das uns, Podcastern, die Möglichkeit, unsere eigenen Radiosender zu sein. Und den Gedanken fand ich eigentlich von Anfang an sehr attraktiv und habe dann alles dran gesetzt, das zu werden.
1: Und ähm, dann gibt es ja immer die Frage: da machst du, du machst einstündige, zweistündige, dreistündige, teilweise noch längere Podcasts, Radiosendungen. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, dass immer eine der ersten Fragen ist: aber wie lebt man denn davon?
0: Ja, wie lebt man überhaupt von irgendwas? Also die Sache ist. Podcasts, also jetzt das Kulturphänomen Podcast, decken ganz interessante Nischen ab. Das ist ja überhaupt ein super Nischenmedium. So. Man kann einfach für sehr scharfkantige, kleine Zielgruppen sehr gut Programm machen, weil man eben nicht so viele Kosten hat. Das mhm. ist alles sehr überschaubar und sehr einfach zu produzieren im Prinzip. Und wenn es halt um Special Interest geht, dann ist natürlich auch die Verbundenheit eines Publikums mit so einem Angebot eine ganz andere wenn man jetzt sich auf den Mainstream oder zumindest auf eine breite Öffentlichkeit stützt, da muss man sich immer viel Gedanken darüber machen, wie mache ich jetzt ein Programm, was wirklich interessant ist, was ist jetzt eigentlich gerade interessant, versucht alles so ein bisschen anzutuschieren, aber eben auch nichts wirklich. Aber in dem Moment, wo man sich konzentriert, kann man eben auch voll reingehen und es schafft damit aber auch sehr viel Mehrwert für so eine Nische. Und die Leute, die das dann eben interessiert, entwickeln dann auch eine ganz andere Bindung. Und wenn diese Bindung da ist, wenn man sich also seine eigene Community geschafft hat und die auch ein Interesse daran hat, dass diese Inhalte immer wieder kommen, dann sind die auch bereit, dafür etwas zu zahlen und das zu unterstützen auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Das heißt, das ist dann eher so in die Richtung, also ich weiß vieles, aber ich frage trotzdem noch ja. mal nach, damit auch alle Leute, die gerade zuhören, irgendwie mitkriegen. Das läuft dann eher auf dem, auf dem Modell, was Amanda Palmer ja auch in ihrem Video irgendwie so propagiert hat. Das heißt, äh, äh, zwingen die Leute nicht zu zahlen, sondern lass sie zahlen.
0: Ja, also Crowdfunding im Allgemeinen, man kennt das halt vor allem über diese projektorientierten Plattformen, aber das funktioniert im Prinzip ja auch in so einem kontinuierlichen Maße. Es gibt ein paar Plattformen, die einem das äh, erleichtern, wie zum Beispiel Flatter, was für mich ganz gut funktioniert, aber auch so direkte Spenden sind durchaus dabei. Und das Ganze ist halt so ein Mix aus äh, solchen Einnahmen manchmal schicken einem Leute halt auch einfach irgendwas von der Amazon-Wishlist oder man kann eben auch über diese Affiliate-Links hier mal einen Euro machen. Und außerdem mache ich ja auch noch so ein paar kleinere Auftragsarbeiten, aber das Gute ist, dass ich darauf eben nicht mehr so richtig angewiesen bin. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit irgendeinem Auftrag hinterher jetten, sondern kann mir im Prinzip das so aussuchen, dass ich dadurch, was ich da mache, mein Portfolio einfach nochmal interessant erweitere.
1: Wir machen auch gleich, ich glaube, diese ganzen verschiedenen Methoden, um auch äh, in diesem digitalen Zeitalter bezahlen zu können für Dinge, wo man freiwillig für Zeit Da gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen näher ein, weil Flatter ist ja auch für dich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, erstmal hören wir über die Charlatans, my beautiful friends. Ökonomie im Internet hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben groß als Thema, aber ich meine, wenn wir gerade dabei sind, du hast gerade Flatter erwähnten, ähm, ja, ein, ein Mikropayment-System eigentlich, was unter anderem ähm, so das Umfeld von Pirate Bay erfunden hat. Genau,
0: da kommt das raus, auch so ein bisschen aus diesem Verständnis, also gerade diese Pirate Bay-Kultur ist ja auch immer, der wird ja immer vorgeworfen, sie sei ja gegen Künstler und so weiter und äh, die sehen das glaube ich ganz anders. Die wollen nur andere Distributionsmodelle und auch im Prinzip andere Vergütungsmodelle forcieren. Und so nach dem Motto ähm, Eat your own dog food haben sie dann halt dieses System gegründet, der Peter Sunde, was einer ganz einfachen Idee folgt. Nämlich, dass die Leute zwar eigentlich gerne spenden, aber dass dabei immer so mentale Transaktionskosten, wie man so schön sagt, entstehen. So Dieses Überlegen, wie viel ist mir das jetzt wert, wenn ich jetzt dem so viel gebe und ich habe ja dem anderen schon gegeben und wie kann ich das so gegeneinander aufrechnen und habe ich jetzt überhaupt noch genug zu geben, die Kostenkontrolle, das sind also so eine Sachen. Jeder kennt das, wenn man mal überlegt, ob man mal was spendet und dann denkt man so viel darüber nach, dass man es am Ende einfach gar nicht tut. Dazu kommt, dass eben auch so Kleinstbeträge zu überweisen einem irgendwie auch gar nicht sinnvoll vorkommt. Wer würde schon irgendwie 13 Cent an irgendeine Organisation überweisen? Bei Flatter fällt das halt alles weg, weil man einfach nur einmal sagt, ich habe 15 Euro über pro Monat, das schadet mir nicht, die gebe ich dem Internet. Und danach, nachdem man diese Vereinbarung getroffen hat und natürlich auch sichergestellt hat, dass das Geld dann auch quasi zum Verteilen da ist, dann ist man eigentlich nur noch damit beschäftigt zu sagen, okay, wer kriegt jetzt von meinem monatlichen Kuchen was ab? Und jeder kleine Flatter-Knopf, den man dann klickt, kommt dann eben mit in die Berechnung rein, und am Ende des Monats wird eben die Torte in entsprechend viel gleich große Stückchen geteilt. Und manchmal kommen da halt nur ein paar Cent für jeden und manchmal kommen da vielleicht auch mehr. Und es ist halt so, die Masse macht an mhm. der Stelle.
1: Die Masse ist aber schwer zu erreichen. Also nochmal, um das zusammenzufassen, wenn ich dann aus diesem Budget, ich kann auch sagen 5 Euro oder 15 oder nee, 10, das ist das Kleinste, glaube ich. ne Dass man sozusagen monatlich...
0: Mhm. Ich glaube, es gibt nach unten gab mal so eine 2-Euro-Beschränkung. Okay. aber irgendwie
1: so. ähm, Also ähm, ob ich jetzt 5 Euro im Monat oder 10 oder 50 oder 500 im Monat zahlen möchte, ist mir überlassen und das wird dann verteilt. Das heißt, wenn ich einmal irgendwo einen Flatter-Knopf geklickt habe, dann kriegt derjenige die ganze Monatssumme abzüglich der Gebühren genau. ähm, für Flatter. Oder aber ich teile es durch 2 oder 20 oder 200 Klicks, die ich getätigt habe in dem Monat. Hast du den Eindruck nach... Wie viele Jahren Erfahrung jetzt mit Flatter, dass das zunimmt oder dass das konstant bleibt oder abnimmt? Wie viele Leute das benutzen?
0: Also über Nutzerzahlen kann ich jetzt gar nicht so klug daherreden, weil das sehe ich ja so direkt nicht. Was äh, jetzt die Unterstützung von mir betrifft, äh, ging das am Anfang relativ schnell los, hatte dann über zwei Jahre so ein ganz brauchbares Wachstum, ist jetzt eher konstant. Okay. Hältst
1: du das denn für ein tatsächlich zukunftsträchtiges Modell für viele, viele Leute, die Inhalte im Netz produzieren? Oder denkst du, das ist so eine, so eine Early-User-Geschichte und da braucht es noch weitere Schritte?
0: Also Flatter als, als Idee finde ich fantastisch und ich hoffe, das wird auch noch an anderen Stellen einkehren. Das Problem ist, dass wir es ja jetzt in zunehmendem Maße mit so abgeschotteten Ökonomieinseln zu tun haben, mhm. Apple mit seinem App Store, auch Google, Facebook etc., die versuchen natürlich alles, was mit Geld zu tun hat, äh, außen vor zu lassen beziehungsweise äh, sich darum selber zu kümmern. Und mhm. wenn da halt jemand mit solchen Modellen daherkommt, dann wird das Andocken erschwert. Gutes Beispiel, gerade jetzt mit Flatter. Die haben vor ein, zwei Monaten die Möglichkeit eingeführt, dass man so direkt für Tweets äh, eben mit dem dieser Favoritenfunktion mhm. automatisch dann eben auch so eine Befletterung triggert, was dann von Twitter untersagt wurde, als mhm. äh, ja nicht AGB-konforme, äh, nutzungsregelungskonforme äh, Tätigkeit und äh, Flatter gezwungen hat, das eben wieder einzustellen. Und das ist halt das eigentliche Problem. Klar, in dem Moment, wo Facebook anfangen würde, so ein Modell zu machen, äh, denke ich, hätte das unglaubliche kulturelle Auswirkungen. Nur leben wir irgendwie so in so einer Ökonomiewelt, wo sich eigentlich alles mehr um Werbung und das Verkaufen handelt. Ich glaube auch ein Mangel an Vorstellungskraft an vielen Stellen.
1: Naja, es hat sich, wenn man mal wenn man ein bisschen negativ rangeht, hat sich eigentlich außer diesen 15 Jahren, wo so in Anführungsstrichen Anarchie, die es ja gab im Netz, also wo Dinge sich selber gefunden haben oder auch selber reguliert haben, sind wir jetzt, finde ich, an so einem Punkt mit, genau wie du es erwähnt hast, Apple, Google, Facebook, dass doch wieder irgendwelche ganz Großen das ganze Spiel bestimmen und in der Hand haben und ich glaube auch nicht, dass Facebook oder Apple oder ähm, Google jetzt mit einem Bezahlsystem für alle kommen. Das macht einfach keinen Sinn. Ich meine, die haben ihre eigenen Bezahlsysteme ähm, und war das denn für dich eine Option, dass du jemals darüber nachgedacht hast, gut, du könntest ja deine Sendungen, deine Podcasts zum Beispiel auch im, im App Store oder im, im Google Play heißt das, ne? der, der Store ja. von Android, zur Verfügung stellen und ähm, auch da Kleinstbeträge nehmen oder so oder Abogebühren oder sowas. War das eine Option für dich jemals?
0: Es gibt diese technische Option gar nicht. Also selbst wenn ich das wollen würde, wäre das jetzt nicht machbar. Man kann natürlich so Umwege anschiffen wie eine eigene App bauen und dann darin so einen Content-Verkauf Klimbim und so weiter. Nur dann sitze ich da und beschäftige mich im Wesentlichen mit Application-Development und Payment-Prozessen. Ich will mhm. aber eigentlich Radiosendungen machen. Mhm. Und ich bin ja auch werbefrei und versuche auch sponsorenfrei zu bleiben und äh, sehe eigentlich sehr viel mehr Sinn da drin, mich einfach auf mein Programm zu konzentrieren und vor allem auch so den direkten Kontakt mit dem Hörer zu haben. Mhm. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das, was einige schätzen, dass dass das einfach im, im Vordergrund steht. Warum bietet Apple
1: das zum Beispiel nicht an? Ich meine, die haben Podcast-Apps, äh, die haben das ganze Ökosystem dafür. Warum ja, sagen gut, die nicht? Apple
0: macht ja nicht alles, was sie könnten, sondern sie machen halt nur das, was ihnen gerade am aller, aller, aller wichtigsten erscheint, weil sie sich ja immer gerne konzentrieren. Das gilt ja für die Geräte genauso wie äh, sowas. Dazu mag kommen, dass natürlich in dem Moment, wo man Content verkauft, wie sie das ja auch tun bei Musik, sie in gewisser Hinsicht ja auch diese Inhalte als Teil ihrer Marke machen. Ja, deswegen mhm. würden sie jetzt auch nicht anfangen, äh, Nazi-Märsche äh, zu verkaufen auf iTunes und sie stellen natürlich über das Label-System und Reseller-Systeme sicher, dass eben diese Bedingungen auch nicht gerissen werden. Wenn jetzt halt äh, den ganzen Tag über tausende von Stunden Laber-Podcasts aus irgendwelchen Wohnzimmern äh, in ihren Store reinkommen, den sie dann verkaufen, können sie diese Kontrolle natürlich überhaupt nicht äh, ausüben hm. Und ich glaube, allein daran scheitert das auch schon so. Ob das so bleiben wird, weiß ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da mal losmarschieren mit irgendwelchen Content-Partnern und großen Podcast-Networks, das in Zukunft dann auch zu machen. Andererseits weiß ich eben auch nicht, ob so ein Bezahlmodell jetzt auch so ohne weiteres funktionieren würde. Man könnte natürlich über Subscription da auch sprechen, wie man das eben bei anderen Dingen ja auch macht. Das würde für sehr etablierte Marken und sehr populäre Personen oder Themen vielleicht funktionieren. Es könnte auch funktionieren in so einem super Special Interest Teil, ja, hätte ich jetzt Ahnung vom Aktienmarkt und ich würde jeden Morgen um sieben irgendwie das Börsengeschehen des letzten Tages äh, zusammen analysieren. Klar, da steckt natürlich ein Interesse dahinter. Das muss man sehen.
1: Lass uns mal vom Thema Geld weggehen. Wir werden gleich mal wieder ein bisschen persönlicher... Damit wir hier nicht die ganze Zeit wieder nur über das Ökosystem reden. Ähm, aber erst Musik. Was haben wir denn hier? Ne? Intergalactic Lovers. Delay. Wie immer in dieser Sendung lassen wir die Gäste eigene Musik, also nicht eigene Musik, die sie selber gemacht haben, sondern Musik mitbringen, die sie selber ausgesucht haben. Universelles Radio von Nina Hagen. Auch schon ein bisschen her?
0: Ja, ja. Ich bin ja alt.
1: Ja, ich ja auch. <lacht> Macht doch <auch> nichts.
0: <lacht> aber ähm, ist so ein bisschen die Hymne ne? des Podcastings.
1: Da sind wir dann auch wieder genau beim Thema. Wann hat das bei dir angefangen? Ich weiß, das Radio hat mich fasziniert, so mit 12, 13, dass ich wirklich vom Radio gehangen habe. Das war auch die Zeit, an der neue Musik losging. Für mich neue Musik sowieso. nämlich das fasziniert hat. Du kommst aber schon eher vom Wort. Bist du so eher durch das Wort zum Radio gekommen, oder? Das Wort? Also lustigerweise, ich hatte eigentlich mit Radio
0: nie so eine besondere Liebesbeziehung früher. <lacht> Ich habe halt so Radio gehört wie alle anderen auch, aber dass mich das jetzt besonders fasziniert hätte, kann ich gar nicht sagen. Aber ich habe immer gerne geredet und gerne erklärt, viel Vorträge gehalten, Schulungen gemacht. Und vor 20 Jahren hatte ich mal so ein lustiges Softwareprojekt, wo so über Telefonzugang, äh, Audiowelten, mit so all dem, was wir heute im Internet auch haben, Chat und äh, Foren und so weiter, abgebildet wurde. Da habe ich äh, auf eine interessante Art und Weise eben schon Bekanntschaft gemacht mit... Ton und Stimmen und Community. Mhm. Naja, und dann war ich ja irgendwann mal im Urlaub und meine Freunde im Club erzählten mir so, übrigens du machst jetzt Radio und dann wurde mir so berichtet, dass sie dann halt dieses Chaos-Radio-Projekt äh, äh, dann angeschoben hatten, wo du ja dann lange die Moderation gemacht hast mhm. und vom ersten Tag an war ich da irgendwie total im On. Also ich weiß nicht, für mich war das irgendwie so, für mich irgendwie sofort zu Hause in diesem Studio. Und dann habe ich das halt auch so lange Zeit gemocht, aber mir hat dann natürlich so ein bisschen der Gestaltungsrahmen gefehlt. Und als dann sich eben das mit dem Podcasting technisch abgezeichnet hat, war das für mich irgendwie sofort klar, dass ich da weitermachen muss.
1: Ich kann mich erinnern, dass du tatsächlich derjenige von also im, im Chaos-Radio, ähm, war was wirklich so, dass das immer wechselnde Gäste eigentlich waren? Also es waren immer so drei bis fünf Leute vom Chaos-Computer-Club da plus irgendwelche Gäste noch oder so. Es war auch oft Chaos, du warst aber von Anfang an derjenige, der sich am meisten engagiert, interessiert hat, der auch fast immer dabei war, ich glaube ganz wenig Ausnahmen.
0: Ja, ja, also bis ich dann mehr oder weniger komplett aufgehört habe, war, hatte ich die meisten Sendungen, glaube ich. Ja.
1: Und dann äh, auch derjenige war es, der auch immer gesagt hat, wir müssten mal und dies und das und dann war es alles so ein bisschen schwierig in diesem Apparat zu arbeiten, ja. logischerweise. Und ähm, genau, dann ging es los mit Podcasten. Wie viele verschiedene Podcast-Serien machst du jetzt inzwischen? Ich glaube,
0: acht habe ich gerade so. Ja, Wie
1: kriegst du das zeitlich hin?
0: Ja, die erscheinen ja jetzt nicht alle täglich. sondern Manches ist halt so, wenn mir mal wieder was einfällt. Anderes ist so in einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Manches ist in einem Wochen-Rhythmus. Und anderes ist immer mal wieder, wenn ich
1: Lust habe.
0: Mhm. Ähm, und so mischt sich das. Ich glaube, ich hatte so einen Schnitt von drei Sendungen pro Woche. Im letzten Jahr. Und ich denke, da wird es auch diesmal wieder so laufen.
1: Und das ist dann auch okay für
0: dich? Ja, es sind ja dann auch sehr lange Sendungen, wenn wir da so irgendwie äh, unseren fünf stunden tech talk machen und man ist irgendwie noch eine Stunde vorher und zwei Stunden danach mit beschäftigt. Das ist auch schon mal ein Arbeitstag, der dann aber auch erst mhm. um 19 Uhr beginnt, obwohl man um 7 Uhr aufgestanden ist. Das ist schon ein bisschen Arbeit, äh, worüber ich mich aber nicht groß beklage, weil das ist in der Regel auch immer ein großer Spaß. Ja, und ich würde auch gerne noch mehr machen, aber natürlich sind so die technischen Bedingungen auch noch nicht so ganz optimal. weswegen ich dann auch eben einen Teil meiner Zeit zur Verbesserung eben dieser Situation opfere.
1: Hast du eine Ahnung, also bestimmt, weil du kriegst ja Feedback von Hörerinnen und Hörern, aber würde mich mal interessieren, was sind das für Leute, die Podcasts hören? Also ich, für mich war Radio immer, ist es auch heute immer noch am meisten, das, was die, was die Radiomenschen Tagesbegleitprogramm nennen. Das heißt, ich habe hauptsächlich Morgensradio, so Duschen, Rasieren, irgendwie Frühstücken und so, dann äh, im, äh, im Auto, wenn man irgendwo hinfährt. Und ich habe nie besonders weite Wege. Ich weiß, es gibt Leute, die haben eine Stunde Arbeitsweg oder so und die stöpseln sich dann die äh, Ohrhörer rein und hören eine Stunde einen Podcast, vielleicht auf der Rückfahrt dann die zweite Stunde oder so. Ähm, ich weiß, dass es Menschen gibt, die zum Podcast gerne einschlafen abends, ja, ja, die dann, weil, war, tatsächlich klar. geht mir das auch so und das hat nichts mit den Inhalten zu tun, aber immer wenn ich einen Podcast abends höre, wäre ich dabei wahnsinnig schläfrig. Nicht, weil, weil es langweilig wäre, aber sondern so entspannt. Genau, man entspannt sich und dann so hast du vielleicht irgendwie eine Person, die erzählt und plötzlich merkst du, wie du es sagst, Was sind das für Hörer und Hörerinnen, die du hast?
0: Also es sind bewusste Hörer und es sind Leute, die vor allem viel Interesse an äh, Wissensgenerierung haben. Die wollen einfach was lernen und dabei unterhalten werden. Das ist so genau diese Mischung, glaube ich, wo auch Podcasts mit ihrer Länge und ihrem Fokus ganz gut daherkommen. Man will irgendwie so ein bisschen unterhalten werden und es gibt auch so ein paar Podcasts, die kann man auch so hinhören und die sind, da kann man auch mal zehn Minuten verpassen, mhm. äh, wie das vielleicht auch im normalen Radio eben üblich ist. Aber üblicherweise geht es immer um was und man versucht auch was rüberzubringen. Und das ist halt das, was ich an Feedback ganz deutlich bekomme. Es sind Leute, die einfach auch was lernen wollen. Es sind auch Leute, die während ihres normalen Berufs teilweise die Möglichkeit haben zu hören. Was, wenn ihr jemand Apparate äh, repariert und irgendwie so im Wesentlichen alleine in seinem Raum sitzt und mhm. da äh, schraubt, dann sind die Ohren halt frei, ja? oder Paketboten, Lokführer, alle, alle möglichen Außendienstmitarbeiter, die viel Wege auf der Autobahn mhm. zu machen haben, die einfach keinen Bock haben, von Antenne Brandenburg auf Antenne Niedersachsen, Antenne Hessen zu wechseln, mhm. und es ist einfach immer dasselbe Lied, was mhm. spielt. Und da sind halt Podcasts auch so mit ihrer persönlichen Bindung, mit diesem Soap-Opera-Charakter schon fast äh, natürlich auch etwas, wo man... Äh, sich selbst ganz gut auch ranhängen kann, wo man einfach so eine, so eine direkte persönliche Beziehung mit eingeht. Und so entsteht da halt auch so eine große Familie schon fast.
1: Die Community reden wir auch gleich nochmal drüber. Wie wichtig die ist. Ebenso wichtig wie zum Beispiel für YouTuber ja auch. Können wir auch ansprechen. Kate Bush hier bei Flugzeug im Spreeblick. Mitgebracht bzw. gewünscht von Tim Prittlife, der zu Gast ist. Ähm, du sagst, das wäre Deeper Understanding, wäre ein Hackersong.
0: Ja, ja, ist so ein Hackerlied. Okay. So Der kleine Junge irgendwie vor seinem Gerät irgendwie mit der Voice-Konsole, die zu ihm spricht und ihn so in das Reich einholt, bis irgendwie die Intensität so aktiv ist, dass er aufhört zu essen und die Eltern ihn retten müssen. Und so. so eine kleine Geschichte, die, glaube ich, jeder kennt, der sich ganz intensiv mal so mit Computern beschäftigt in der Jugend, wo man einfach schnell dann auch mal verloren gehen kann in dieser ganzen Intensität.
1: So eine Phase hattest du sicher auch, ne?
0: Oh ja. Also ich muss jetzt nicht so vom akuten Hungertod bewahrt werden, aber mhm. intens war das schon.
1: Ähm, was war das für eine Zeit? Das war dann so... Die 80er. 80er, K, dann KS Computer Club ganz am Anfang. Ähm, wenn du jetzt heute hörst, du bist inzwischen auch Vater, oder was hast du inzwischen, du bist schon eine Weile Vater, ähm, wenn du jetzt so beobachtest da, die das Debatte um Videogames, digitale Medien, digitale Gerätschaften und Kinder und so, und du erinnerst dich an deine Phase, in der, wie alt warst du in den 80ern? Also... Wie alt war ich in den 80ern? <lacht> Wie alt waren wir in den 80ern? Na, Anfang der 80er war ich so 13. Naja. Ähm, also dann auch in dem Alter und dann hat es dich auch erwischt und, und, und diese Kisten haben dich gefesselt. Was war dein Einstieg eigentlich? Atari C64 oder sowas?
0: Äh, eigentlich der C64 okay. so richtig. Ja, es war halt, glaube ich, was auch bei vielen so ist, so... Ähm, der Computer als die Verheißung eines Systems, was man unter Kontrolle hat, so versus äh, des sonstigen Lebens, wo man ja nicht immer alles so unter Kontrolle hat. Dieses, ich programmiere mir die Welt so wie es gefällt, auch Kraftwerk, äh, ja, am mhm. Heimcomputer sitze ich hier, programmiere die Zukunft mir, das trifft die Sache, glaube ich, schon ganz gut für den Zeitgeist, zumindest damals in gewisser Hinsicht, wahrscheinlich auch heute noch. Und äh, dieses Faszinierende, seiner, ja dass, dass man da einfach so der Zauberer ist, ja eigentlich äh, alles bestimmt. Ja, das ist so das Faszinosum. Später hat man dann halt gemerkt, was eigentlich sonst alles noch so geht. Und für mich war der Computer eine totale Befreiungsmaschine. Er mhm. hat mir einfach Berufsbilder ermöglicht und überhaupt einen Lebensweg ermöglicht, der, glaube ich, so zehn Jahre vorher noch nicht so denkbar
1: gewesen wäre. Wie war denn deine Schulkarriere?
0: Wie meinst du das? Also, <lacht>
1: Erfolgreich? Lang? Naja, ich habe mal,
0: ab, hab mal Abitur gemacht. Okay. relativ straight, aber danach habe ich das Interesse eigentlich an solchen Ausbildungsmethoden auch gleich verloren, weil ich eigentlich gelernt habe, dass es äh, viel mehr Spaß macht und von daher auch viel effizienter ist, wenn ich mir die Dinge selber beibringe. Das mhm. heißt, ich bin eigentlich seitdem äh, immer Autodidakt geblieben und habe mir halt meine Berufe selber ausgedacht.
1: Hattest du als Schüler schon Berufswünsche?
0: Nö, eigentlich gar nicht. Das verschwamm. Das war, ich weiß nicht, Beruf fand ich schon gar nicht so interessant. Mhm. Ich wollte eigentlich immer nur die Sachen tun, die mich interessieren. Mhm. Ähm, und so an der aktiv an der Arbeitswelt teilzunehmen, das war so ein Gedanke, der mir eigentlich gar nicht lag.
1: Und dann hast du im CCC wahrscheinlich viele Menschen kennengelernt, die denen es ähnlich ging.
0: Oh ja, oh ja, klar. Das, ich meine, der Chaos Computer Club, da könnte man schon fast nochmal eine eigene Sendung zu machen. Aber das ist schon eine äh, ne, ne wilde Community von... von Leuten, die einfach auch sehr open-minded sind auf ihre Art und die einfach auch so eine gewisse Verrücktheit als selbstverständlich ansehen. Da habe ich mich dann naturgemäß sehr wohl gefühlt und habe dann ja auch da ähm, Community-Aktivität entfaltet, Veranstaltungen organisiert und mich dabei eigentlich auch sehr wohl gefühlt.
1: Ist es jetzt bist du, bist du denn heute noch sehr aktiv in dieser Community oder ist so jetzt Podcasten dein Ding, eine andere Community?
0: Nö, also jetzt diese Hacker-Orga-Sache, das liegt jetzt so ein bisschen hinter mir. Ich, mhm. ähm, es gibt da sehr viele Überschneidungen mit äh, der Podcast-Welt, aber ähm, das sollte man jetzt auch mal so an die nächste Generation dann auch irgendwann mal weiterreichen. Ich stehe immer gerne äh, mit Rat und Tat zur Seite, mhm. äh, wenn es erforderlich ist, aber der Club macht ja auch so selber seinen Weg ganz gut. Ich konzentriere mich halt jetzt gerade mal auf das, weil das ist jetzt irgendwie so der Inhalt.
1: Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, sorgt dich das bei dieser ganz jungen Generation als Vater, Was, also wie gehst du daran, denkst du, oh, hoffentlich versacken die nicht auch mal so ein paar Jahre vorm Rechner oder, oder anders, ich meine, ist ja ich jetzt noch nicht Ich könnte es verstehen,
0: so also ich meine, meine Kinder sind jetzt noch nicht so alt, dass diese Debatte jetzt schon unmittelbar mhm. ansteht, das äh, wird sicherlich äh, dann demnächst mal auf den Tisch kommen. Aber ich glaube, wenn man damit Angst dran geht, dann ist man sowieso schon mal falsch unterwegs. Mhm. Man muss das einfach auch einfach so nehmen, wie es kommt. Und ich denke, es ist einfach viel wichtiger, das aktiv zu begleiten, als äh, da jetzt äh, irgendwelche Horrorszenarios sich auszudenken und davor wegzulaufen, bevor eigentlich irgendwas wirklich passiert ist.
1: Hast du denn den Eindruck, dass, äh, dass es eine junge, frische Generation von Hackerkultur gibt? Oder ist das jetzt alles nur noch Facebook? Und äh, WhatsApp getrieben und alle unterliegen dem Kommerzgedanken des Netzes. Also ich glaube
0: so, dass so die äh, absolute Zahl an Hacker nicht abgenommen hat. Mhm. Die gibt es halt immer noch. Das war so eine Zielgruppe, ähm, die sich halt in den 80ern, damals waren sie halt noch die einzigen, die sich mit Computern beschäftigt haben. Mhm. Und heute sind sie vielleicht noch die einzigen, die sich eben auf diese besondere Art und Weise damit beschäftigen. Mhm. Computer sind halt jetzt selbstverständlich und überall. Und äh, dass das hat sich jetzt in viele digitale Communities aufspaltet... Naja, das ist halt so. Ne? Vorher hat sich das genauso in verschiedene Gruppen unterteilt, nur dass die eben nicht ganz so viel Strom gebraucht haben.
1: <lacht> nicht ganz so viel. Okay. G Love and Special Source Rodeo Clowns. Oder Rodeo Clowns, Rodeo, Rodeo Clowns. So. Flugs im Spreeblick. Genau. Mit Tim Pritlove und mit Johnny Häusler am Mikrofon, das ist mein Name. Herzlich willkommen. Falls ihr jetzt erst angemacht habt, angeschaltet, zugeschaltet eingeklickt, was auch immer. Falls ihr im Hintergrund Geräusche hört, dann liegt das daran, dass wir das Fenster aufhaben hier mit unserem wunderbar tatsächlich echten Spreeblick. Und dann kann es schon mal sein, dass hier irgendwie so ein, so ein irgendwie Vergnügungsdampfer vorbeifährt oder so. Ich finde es ja hübsch, aber ich glaube, man hört es gar nicht wirklich. Die Mikros sind ja so abgeschottet und so komprimiert und noise-gegatet, bla bla. Technik fasziniert dich schon auch bei dieser ganzen Radiogeschichte, oder?
0: Klar, das... Bleibt natürlich nicht
1: aus. Also kann das sofort die Mikros hier, den Kopfhörervorverstärker und und und, der nicht funktioniert. <lacht> ähm, jetzt gerade, normalerweise natürlich schon. Das ist, ist aber schon auch immer Teil der Sache, die Technik selbst. Ne?
0: Genau, man muss sich das auch so ein bisschen alles erarbeiten. Als ich angefangen habe, so selber Radio zu machen, ich hatte keine Ahnung, was irgendwie ein dynamisches oder ein Kondensatormikrofon mhm. ist und bin da total blauäugig rangegangen. Aber das ist halt wieder so wie am Anfang auch. Also ich erarbeite mir das dann halt und ich glaube, wenn man dann auch so zweckgetrieben der Sache hinterhergeht, geht, dann, dann lernt man auch viel intensiver und viel, viel ja.
1: zielorientierter und das ist, kann nur gut sein. Und das ist dann tatsächlich auch alles autodidaktisch, das heißt, du rennst zu Leuten, die sich auskennen, Quatsch mit denen, ähm, dann gibt es ja auch noch dieses Internet, von dem man so viel hört. Genau. Und liest dir das an. Das war, glaube ich, auch so eine der ersten Aktionen. Dann Jetzt sind wir doch noch mal ganz kurz beim Geld, wo es um Geld geht, weil du irgendwann gesagt hast: oh, Ich hätte hier gerne besseres Equipment. Ich möchte größere Interviewrunden machen können mit mehreren Leuten. Dann brauche ich mehrere Mikros. Ich glaube, da ging es auch um Headsets und so eine Geschichten. Und hast gesagt: Ja, so, wenn du dich noch erinnerst,
0: der eigentliche Auslöser war, dass bei der ersten Republika ja mein Computer geklaut wurde auf der Afterparty. Stimmt. stimmt. Und äh, das kam natürlich etwas äh, überraschend und da mir bis dahin schon häufiger Leute mal Spenden angeboten hatten, ich aber mhm. das so erstmal noch gar nicht annehmen wollte, bevor ich nicht damit auch irgendwie ein Versprechen eingehen konnte, ähm, war das dann so der Moment, wo ich mir meinte so, naja, also wenn ihr mir jetzt hier was spenden wollt, dann wäre jetzt vielleicht so der Zeitpunkt mal gekommen, jetzt kann ich es gerade ganz gut gebrauchen und wurde dann irgendwie überrannt und hatte irgendwie diese Kohle für den Rechner, binnen weniger Tage zusammen und dann dachte ich mir so, oha, weil viele auch dazu schrieben so, damit es weitergeht mit den Sendungen, weil mhm. wir irgendwie so ein bisschen Angst hatten, ohne Rechner wird nicht mehr publiziert. Mhm. Und dann merkte ich so langsam so, hm, da braucht sich äh, offensichtlich was zusammen und habe dann ein halbes Jahr später oder das war, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wie die Abfolge war, aber irgendwann habe ich dann eben beschlossen, okay, jetzt mache ich auch nur noch Podcasts. Mhm. Und wollte mir dann so ein kleines Studio auch aufbauen und äh, bin dann eigentlich so mit der Idee losgegangen und gesagt, okay, hier, äh, Sendung aufnehmen, das kann ich jetzt auch schon, aber um interessante Gesprächspartner zu finden, müsste ich halt auch mal ein bisschen reisen und das kann schnell teuer werden. Da habe ich gesagt, wenn genug Kohle zusammenkommt, kaufe ich eine Bahncard 100 und ab geht's. Mhm. Auch das hat irgendwie nicht lange gedauert und äh, es blieb noch einiges Geld über von der Spendenaktion, sodass ich mir dann eben auch ein schönes Studio zusammenbauen konnte und dann war irgendwie die Sache klar und dann war es auch klar, dass ich jetzt hier irgendwie nicht anfangen werde, groß so auf Business-Modell zu setzen, sondern dass ich eigentlich sehr viel besser dran bin, Formate zu entwickeln, einfach genau für diese Leute, die bereit sind, mich zu unterstützen und einfach Programm zu machen, was da ankommt und was
1: den Leuten äh, gefällt. Misst du eigentlich Zahlen? Sondern ist das wichtig für dich? Also könntest du sagen, dass wenn, weiß ich nicht, was ist denn so eine meistgehörte, meistgedownloadete ähm, Show, wo bis, bis zu welcher Summe also von Hörern, und Hörern geht Also der aktuell
0: gemessene Rekord liegt, glaube ich, so bei 70.000 für eine Folge.
1: 70.000 Menschen.
0: Downloads. Downloads, ja. Wahnsinn. Na ne, gut, ob jetzt jeder
1: Einzelne, das das Ganze durchgehört hat, kann man natürlich nicht
0: wissen. Das kann man nicht sagen. Das sind so Zahlen, die kann man eigentlich auch nur so ein bisschen über die Zeit interpretieren, mhm. wie sehr sie zunehmen oder abnehmen. Ähm, ja, gibt es einen Durchschnitt?
1: wo du sagst, es sind schon immer...
0: 30.000 finden, finden sich über kurz oder lang dann immer für was halbwegs Interessantes. Mhm. Das hängt aber noch mal vom Format ab. Also CAE, <lacht> so mein ältester Podcast, der geht natürlich <lacht> deutlich besser rum als jetzt so hochspezialisierte Sachen wie das wöchentliche Update zu äh, Netzpolitik.
1: Was ist denn... Ah, Netzpolitik, gutes Stichwort. Ich wollte auch über die Community noch mal ein bisschen mehr reden, weil auch da... Ähm sehr interessante Sachen zu erzählen, auch, aus, auch was daraus entstehen kann und so. Da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber geredet, völlig ich aber nochmal zu, darauf zurückkommen. Erstmal aber, was ich so faszinierend finde, ich meine, vielleicht ist jetzt 30.000 bis 70.000 ähm, keine Zahl, die für einen großen öffentlich-rechtlichen öffentlich Radiosender interessant wäre oder so. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass die Ra Radioformate des On-Air-Radios, die wir so in den letzten Jahren beobachtet haben, ja eigentlich alle so weggekommen sind, also bis auf wenige Ausnahmen von langen Wortbeiträgen. Weil man immer gesagt hat, die Menschen können nicht so lange zuhören, sie haben auch nicht die Zeit dafür und nicht die Geduld. Da muss man dann immer alles gleich auffangen mit Musik und ja. so weiter und so fort. Auch Hörspiele will keiner mehr. Interessanterweise, Hörspiele haben angeblich, äh, habe ich jetzt keine Studie zu, aber angeblich auch so ein, so ein Comeback. Also das wird wohl auch wieder oh, mehr ja. produziert. Ja. Und ähm, ich finde es völlig faszinierend zu sehen, dass Podcasts genau den gegenteiligen Trend beweisen, seit längerer Zeit schon. Ähm, frag mich also, woher kommt das, dass, dass immer gedacht wird, der Radiohörer, die Radiohörerinnen haben keine Zeit, keine Geduld, aber dann gibt es Menschen, die hören fünfstündige Podcasts zu einem Thema. Ähm, ja, das ist ein totaler Mythos und der
0: will irgendwie nicht weggehen. Ähm, natürlich gilt das nicht für jeden. Aber Leute lesen auch Bücher. Ja, und das machen sie auch nicht in fünf Minuten. Und letzten Endes ist der Konsum eines Buchs und der Konsum eines Podcasts sehr äh, vergleichbar. Nur dass halt manche Leute lieber lesen und andere Leute lieber hören. Und manche wollen ausgearbeitete Geschichten hören, sei es jetzt ein Hörspiel oder eben äh, so Belletristik. Und andere wollen einfach belehrt werden, wollen, wollen informiert werden, wollen eigentlich eher so ein Sachbuch haben, aber das eben in äh, Audioform. Du hast, hast gerade so ge gelächelt und genickt, als ich die Hörspiele
1: erwähnt habe.
0: Ja, das ist mir auch ähm, aus verschiedenen Quellen schon mal klar geworden, dass diese Hörspiele sehr viel populärer sind als anderes im kulturellen Radioumfeld. umfeld kann da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber mich überrascht das halt auch gar nicht. Mhm. Das, ist, äh, das ist halt einfach so. Und ich weiß auch nicht, es gibt halt diesen Mythos und ich glaube, manche Leute behaupten das auch einfach, weil sie nicht bereit sind, irgendwas anderes zu glauben. Mhm. Und ich finde es auch Blödsinn, weil so wie wir uns unterhalten, da ist das Gespräch auch geprägt von Betonungen und Pausen und Wiederholungen und so. Und der normale Radiobeitrag, der ist, also genau diese Sachen sind einfach alle rausgenommen. Nichts wiederholen, bloß nichts doppelt, keine Redundanz. Äh, jede Atempause wird nochmal gekürzt, um nochmal eine halbe Sekunde zu gewinnen, damit man dann auf sein 18-Minuten-Format kommt oder sechs oder drei oder was auch immer gerade angesagt ist, weil man eben keinen Platz hat. Und das Ergebnis ist eben eine, eine Verdichtung, die eigentlich den Hörer wiederum total stresst, weil man überhaupt keinen Raum hat, nachzudenken und das Gesprochene nachzuvollziehen. Und so ein normales Gespräch, wie es einfach in Podcasts üblich ist, das ist dann eben auch sehr viel zugänglicher, ich preise ja auch immer so die Podcasts so als Alternative zu Blogs, weil man ja bei Blogs auch immer das Problem hat, dass einerseits derjenige, der jetzt erstmal einen Gedanken formulieren will, das so in Schritt, Schriftform gießen muss. Es hängt also schon mal davon ab, wie gut man das kann. Mhm. Das kann halt manche, manche können es halt nicht so gut. Und es muss ja dann auch eigentlich wieder zurückübersetzt werden aus dem Gelesenen. Man muss gut lesen, man muss komplexe äh, Sätze auch verstehen, Wortschatz haben etc. Gut, das braucht man auch im Gespräch. Trotzdem ist ja... Sprechen und Denken im Wesentlichen dasselbe. Von daher ist es eigentlich so die filterloseste und konversionsfreiste Kommunikation, die man sich so vorstellen kann. Es ist das, wie die Menschheit über Jahrhunderte äh, ihr Wissen weitergereicht hat, bis dann irgendwann mal Bücher erfunden wurden. Und äh, von daher kann es ja so schlecht nicht sein. Und ich denke, es gibt einfach diesen diese Zielgruppen, es gibt sie. Ja. Es mag nicht der Mainstream sein, aber gerade eben für Nischen passt das umso besser. Und man merkt, wie jetzt so in vielen Hobbybereichen ähm, und sonstigen Special Interest, wo, womit sich die Leute auch immer beschäftigen, jenseits ihres Berufs auch der passende Podcast rauskommt. Es gibt fast zu so jedem Fußball-Bundesliga-Verein und mhm. auch in der zweiten gibt es irgendwie den passenden Podcast dazu, weil es einfach auch Interesse gibt. Die Leute wollen... Personen kennenlernen, die wollen Meinungen hören, Interpretationen geliefert bekommen, sie wollen ihre eigene Meinung an den Meinungen anderer auch schärfen. Nicht unbedingt kritiklos übernehmen, mhm. aber zumindest eben damit auch so ihr eigenes Bild machen. Und für viele ist auch dieser normale Talk auch, ähm, schafft auch irgendwie eine unglaubliche Verbindung. Ich habe jetzt gerade mal gestern erst wieder mit so Expats geredet, so Leute, die... Seit Jahren in Australien wohnen und dann halt Podcasts hören. Und das, das stellt dann natürlich auch sehr viel mehr Heimatbezug her, als wenn man jetzt Aha. Deutsche Welle hört.
1: Ich finde, das ist Zeit für Hubschraubereinsatz. einsatz ähm, Vorjede Saat auch so ein, so, ein, so ein Klassiker, der schon auch so im wahrscheinlich nicht nur im CCC, aber auch da schon auch besonders beliebt war, oder?
0: Ja, ja, das ist ja so äh, der Abgesang auf diesen ganzen Sicherheitswahn. Ich weiß nicht, also mit Technik angefangen hast, wolltest du dann nochmal auf Software und Podlove
1: hinauskommen? Oder? Ja, wollte ich. Gut. Also, lass uns was tun. Ja. Technik, Software, ich hatte gerade erwähnt, dass die ähm, Community nicht nur wichtig ist, dass, dass du Hörerinnen und Hörer hast, sondern da wird das Format oder, oder die, das technische Format Podcasts ja auch weiterentwickelt. Ja, es ist ziemlich erstaunlich,
0: dass ähm, die Hörerinnen und Hörer da so bereit sind, sich so einzubringen. Und das treibt wirklich interessante Blüten. Abgesehen jetzt so von dem üblichen, natürlich die Kommentare nach der Sendung, beziehungsweise auch so inhaltliche Hinweise im Vorfeld. Gibt es zum Beispiel so ein Team, das Shownotes-Team, die einfach mal angefangen haben bei live ausgestrahlten Podcasts, das gibt es ja auch, mitzuschreiben, was denn eigentlich so gesagt wird und das dann auch gleich so mit Zeitmarken zu versehen und auch so ein bisschen versuchen, die Sendungsstruktur in so Kapiteln abzubilden, sodass eben in Echtzeit parallel in so einem Texteditor, in so einem Kollaborativen umfangreiche Sendungsnotizen entstehen, die dann Podcaster gleich bei der Veröffentlichung mitnutzen können und dann eben reinstellen, um damit wiederum einen Mehrwert für alle zu schaffen. Und das hat mir auch schnell klargemacht, dass dass es eben auch eine sehr große Bereitschaft gibt, so Teil dieser Community zu sein und sich da äh, quasi auch, ohne dass man jetzt am Mikrofon sitzt, äh, mit einzubringen und, und ähm, ja, das mitzugestalten. Das hat auch interessante technische Konsequenzen, weil das alles solche ähm, Sachen sind, wo wir jetzt eben auch planen, die ganze Podcasting-Infrastruktur auf Software-Ebene ein bisschen zu verbessern damit es eben nicht so kompliziert ist, diesen ganzen Sendebetrieb aufrechtzuerhalten.
1: Es ist schon immer noch so ein bisschen, also da könnte man schon noch mehr machen. Ne? Also was oh, du ja. gerade erzählt hast, Menschen bei einem Live-Podcast schreiben Menschen quasi mit oder, oder machen dann so Marke, aber allein das ist ja schon ein Problem. Mit MP3 geht das nicht als Soundformat, dass du so Markierungen hast. und Doch, geht. Äh, okay, wie? Es wird jetzt vielleicht zu technisch, aber...
0: Ja, ja, naja, das ist halt genau das Ding. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge Standards, die einfach da sind, die da sind, aber die einfach nicht genutzt werden. Okay. Und äh, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Äh, manchmal fehlt auch einfach nur dieser Standard und man muss den mal einfach mit reinbringen. Sind ja letztlich alles nur Konventionen und in dem Moment, wo man eben Softwareentwickler dazu bringt, sowas auch zu unterstützen, geht es schon voran. Mhm. Lange Zeit hinkt man so äh, sehr am am Rockzipfel von Apple und was Apple nicht macht, fand nicht statt. Aber jetzt haben wir ja diese schöne äh, smartphone abwelt äh, wo es sich durchgesetzt hat, dass man eben für komplizierte Abläufe einfach die passende Applikation schafft und dann sind eben diese Abläufe auf einmal nicht mehr so kompliziert. Und das gilt eben auch für das Herunterladen und Abonnieren von Radiosendungen. Es mhm. gibt halt äh, spezialisierte Programme dafür, die man verwenden kann. Und äh, das sind halt auch meistens irgendwelche Einzelkämpfer, mit denen kann man sprechen, die kann man einbinden und sagen, hier hör mal, wenn wir das auf unserer Publikationsseite äh, so machen und du baust es irgendwie auf der Empfängerseite ein, dann haben wir alle was davon. Und das ist so auch ein bisschen der Versuch mit dem Podlove-Projekt, diese Leute alle an einen Tisch zu bekommen, neue Standards auszuarbeiten und Software zu schreiben, die dann möglichst alle verwenden sollten, um einfach ja, den Buster mal ein bisschen in Bewegung zu
1: setzen. Aber wie kriegt man das dann auch noch kommuniziert? Es, ich meine, ja, ja, wir so,
0: haben ja Podcasts.
1: Ja, ja gut, das sind, das sind natürlich auch die Leute, die es interessiert. Ja, eben. Aber gibt es Überlegungen auf, wie kriege ich eigentlich dieses Format? Ich glaube nämlich, dass Podcasts noch viel mehr Menschen interessieren könnten, wenn es nicht auch immer so ein, doch recht schnell recht nerdig werden würde. Also so dieses Abonnieren und, und so. Man muss sich dann schon auch ein bisschen mit der technischen Seite auseinandersetzen. Das ist halt was anderes, als einfach nur ein Radio anzuknipsen. Ähm, hast du den Ahnung, dass da irgendwo noch eine Barriere ist oder, oder wächst das stetig und es werden immer mehr Leute, die
0: Podcasts? Sicher sind da äh, Barrieren, es sind auch technische Barrieren, aber die werden auch überwunden werden. Ich meine, das ganze Internet ist eine technische Hürde und ja. auch E-Mail äh, musste die vor 20 Jahren jedem erklären und die Leute schauten mich mit großen Augen an und fragten, wozu man denn sowas brauchen könnte und so. Mhm. Äh, heute ist das halt total anders, ja, und auch Twitter war vor fünf Jahren irgendwas, was man, ja, wo man mit den Armen wedeln musste, um den Leuten da irgendwie diesen Gedanken zu verklickern. Das tritt sich halt fest, das ist, das ist einfach ein ganz normaler Vorgang und es steht uns gut zu Gesicht, zu, dafür zu sorgen, dass da, wo es eben auch wirklich komplex und schwierig ist, das eben aus dem Weg zu räumen. Es ist schon sehr viel einfacher geworden, wie ich eben schon sagte, vor allem eben durch diese Apps, da ist einfach dieser ganze Prozess nicht mehr so wichtig. Also der technische Prozess, der tritt in den Hintergrund und wird ersetzt eben durch ganz normale Vorgänge, die man eben leicht beschreiben kann. Das ist eher so, dass äh, gerade bei Radio äh, es einfach noch nicht so in den Köpfen drin ist, dass es mal über irgendwas anderes übertragen werden kann als UKW oder dass es nicht mhm. 24-7-Live-Programm ist, sondern dass man eben Radio auch sehr wohl definieren kann als in sich abgeschlossene Sendungen, die einfach irgendwann erscheinen und die halt irgendwann gehört werden. Aber das spricht sich rum. Die Öffentlich-Rechtlichen nutzen ja Podcasting genauso, um ihren ja, ja. Kram und das Volk zu bringen. Und äh, das habe ich schon beobachten können, dass in den letzten Jahren äh, das allgemeine Wissen darum äh, einfach schon durch den Generationswechsel sich einfach immer weiter
1: verbreitet. Ja. Ähm, apropos in den letzten Jahren. Du machst, hast auch immer viel gepodcastet über Apple, Apple-Produkte, Apple-Technik, Software, Hardware und so weiter. Hat sich dein Verhältnis zu Apple, also nicht dein jetzt zum Unternehmen oder so, sondern einfach wie du die, die, die Produkte nutzt, hat sich das in den letzten Jahren verändert? Hm. Also äh, noch klarer gefragt, du warst glaube ich schon mal richtig Apple-Fanboy. Bist du das immer noch oder hat sich das irgendwie, weil du vorhin von Walt Gardens geredet hast? Naja, also...
0: Äh auch wenn mir das immer unterstellt wurde, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das immer äh, unkritisch äh, begleitet habe. Ja? Ich mache mir schon so meine Gedanken. Ähm, ich glaube halt immer noch, dass, dass sie sehr wohl äh, die bessere Technik machen. Das ist auch der Grund, warum sie jetzt einfach so erfolgreich geworden ist. In dem Moment, wo Apple natürlich jetzt überall in der Nummer 1 steht, äh, werden sie natürlich dann auch gleich automatisch zum Hassobjekt. Ähm, ich finde nach wie vor, sagen wir mal so, ich finde es nach wie vor extrem bedrückend, dass die anderen immer alle noch so uninnovativ sind. Ja, mhm. ich hätte ja gerne viele äh, Alternativen zu Apple, aber ich sehe derzeit einfach wirklich keinen einzigen, äh, keine einzige Strömung, keine einzige Firma, die auch nur ansatzweise mit diesem Weitblick und mit dieser Innovationsfreude und auch der Liebe zum Detail ans Werk geht. Ja.
1: Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich war jetzt nur überrascht, dass dein Satz schon zu Ende war. Ja. Uh, Frank Turner, Recovery. Während die
0: Babelsberg Ach
1: echt? Ich hab grad nicht drauf geachtet. Ich musste ja auf den Computer schauen, um zu gucken, ähm, wann die Aufnahme beginnt, die, in der wir schon mittendrin sind. Du hast gerade schon erwähnt, dass, du, dass Netzpolitik natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Und ich hatte auf der Republika den Eindruck, klar, kommen war ein Riesenthema. Ich habe noch nicht alles nachholen können, ich kann ja selber auch nur ganz, ganz wenig Vorträge sehen, ich hatte den Vortrag von Felix Schwänze gesehen, der gesagt hat, naja, auch beim Thema Drosselkom muss man dann irgendwie doch aufpassen, dass wir, dass wir als Netzpeople nicht den gleichen Fehler machen, wie, wie die Fehler, die wir anderen immer vorwerfen, nämlich sie von das nicht differenziert betrachten. Ja. Ähm, was trotzdem haben wir, so was Netzpolitik angeht, ja diese ganzen großen Themen, Vorratsdatenspeicherung angefangen, dann Netzsperren, äh, Leistungsschutzrecht, jetzt diese ganze Frage der Netzneutralität, ob die ver verletzt wird durch die Pläne der Telekom und, 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 und. Hast du immer noch die Energie, dich für diese ganzen Themen zu engagieren, dich damit auseinanderzusetzen oder ist es bei dir ähnlich wie jemand anders, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, den ich gesprochen habe auf der Republita Republika, der gesagt hat, Boah, ich kann auch manchmal nicht mehr. Ich muss zugeben, manche Kämpfe haben wir verloren und das ist, ich will nicht mehr. Kann
0: ich verstehen. Und ich glaube, die ganze Republika war diesmal so ein einziges großes Katerfrühstück. Ja, also alle, alle mussten sich irgendwie erstmal erholen und äh, einen Kaffee zu sich nehmen. Aber meine, solche Sachen sind auch immer Sinuskurven. Mhm. Und äh, klar sitzt da auch mal so ein Moment der Erschöpfung an, aber äh, in gewisser Hinsicht kann man jetzt ja auch nicht sagen so, ah ja, wir hatten jetzt schlechte Argumente, wir haben verloren, jetzt kümmern wir uns mal um, weiß nicht, World of Warcraft oder so. Wird auch nicht stattfinden. Sondern es wird sich schon wieder irgendwie alles finden. Und letztlich, denke ich, ist ja auch dieser Erneuerungsprozess in der Gesellschaft so, was die digitalen Themen betrifft, unvermeidlich. Ja? Das ist halt einfach so, dass wir, glaube ich, auch stellenweise geglaubt haben, naja, jetzt müssten es ja langsam mal alle verstanden haben und dann wird das irgendwie schon so und jetzt haben wir hier Zensursler gewuppt, dann äh, ist der Rest ja jetzt eigentlich auch nur noch äh, Pipifax. So einfach ist es dann halt doch nicht, weil es auch immer viel mit äh, Mächten und Kräften und ähm, ja, traditionellem zu tun hat und konservativen Elementen, die jetzt auch nicht äh, einfach so verschwinden, nur weil sie mal eine Schlacht verloren haben. Bist du denn
1: zuversichtlich, was das Netz angeht innerhalb der Gesellschaft oder bist du da auch, also bist du voller Utopien oder Dystopien?
0: Ja, ich war ja schon immer Optimist, das weiß ja. Ich äh, will mich gar nicht mit Pessimismus äh, aufhalten, das bremst einen nur aus und äh, bringt einen auch ehrlich gesagt nicht so richtig weiter. Äh, ich setze eigentlich ganz auf die normative Kraft des äh, Faktischen. ja, Also Leute werden jetzt mit diesem Medium groß und werden sich irgendwann äh, kopfschüttelnd hinstellen. Ja? Ich denke auch, dass bei solchen Themen, die derzeit noch unlösbar scheinen, wie diese ganze Copyright-Debatte oder diese äh, unsägliche äh, Wir löschen unsere Archive nach sieben Tagen-Regelung im öffentlichen ja. Rundfunk, ja, dass das dann irgendwann äh, so ein bisschen so ist, als wenn man Leute darauf hinweist, dass sie da irgendwie noch so ein Stück Tomatenketchup ketchup äh, an der Nase haben, ja. Mhm. Oder dann sagst du äh, übrigens, was der ja Tomatenketchup? Ihr habt ja, ihr löscht ja eure Archive. Ja, ach echt wirklich, oh, Moment. Mhm. So, ja. Und irgendwann, irgendwann wird es einfach umschlagen in diese Richtung. Ich kann das jetzt nicht mit Sicherheit prophezeien, wann das so sein wird. Aber ich kann mir das eben
1: auch nicht vorstellen, dass es einfach ewig so bleiben wird. Es gibt ja äh, Kollegen und Kolleginnen von dir, die äh, dieses Engagement in Netzpolitik dann auch noch sehr viel weiter treiben und, und da auch wirklich noch mal ganz anders arbeiten. Hast du jemals den Moment gehabt, wo du gedacht hast, ich gehe jetzt in die Politik über, über de, die Tätigkeit als quasi Journalist hinaus, sondern ich will jetzt Politik machen und selber da in diesem System meinen Platz finden, um Dinge zu verändern. Gab es diesen Moment bei dir?
0: Nee, ehrlich gesagt. Ich, ich verstehe mich noch nicht mal als Journalist. Ich ich bin ja auch, und ich würde mich auch noch nicht mal als netzpolitischen Aktivisten bezeichnen. Okay. Ja, also ich ähm, bin, ich mache gerne Community-Arbeit in diesem Bereich äh, und ansonsten moderiere ich das Ganze. Und ich okay. versuche halt einfach die Stimmen zu hören und die Leute... Ähm, zu publizieren, die einfach die richtigen Beiträge haben, die in der Lage sind, Wissen und Zusammenhänge zu vermitteln. Und meine Kräfte sind es halt, äh, die richtigen Fragen zu fragen und das Ganze vielleicht auch noch halbwegs unterhaltsam zu machen, dass es eben auch noch Spaß macht, sich mit solchen komplexen äh, Themen auseinanderzusetzen.
1: Was ja auch eine hohe Kunst ist und was genauso gebraucht wird wie alles andere auch. Genau. Also das heißt ähm, irgendwie sowas wie in eine Partei eintreten oder so?
0: Nee, ist nicht so mein, nicht so mein Ding.
1: The Dead 60s, obwohl es nach 80s klingt, Riot Radio. Tim Pritleff ist hier im Studio, Podcaster, Chaos Computer Club, Mensch. Ähm, Und ähm, gerade wieder auf der Republika gewesen, Vortrag gehalten. Du hast auf eine wahnsinnige Fangemeinde, ne? das ist schon auch toll zu sehen. Es ist erfreulich, dass es Leute gibt, die mich unterstützen bei dem, was ich tue, ja. Absolut. Und die gibt es und das sieht man, das hört man, das weiß man, bist äh, immer in sämtlichen Listen ganz weit oben, wenn es darum geht. Ich glaube, was so, selbst bei iTunes, die Downloads und so, bist du mit fast allen Projekten immer ganz weit vorne, außer bei den, die Einzelnen, die noch weiter sind, sind die Öffentlich-Rechtlichen. Ist das manchmal frustrierend eigentlich, dass, die, dass diese ähm, alten Medien dann doch immer sofort wieder weit vorne sind?
0: Ach nee, also erstens, iTunes misst gar keine Downloads, sondern iTunes kümmert sich eigentlich mehr so um äh, neue Subscriptions. Das heißt, diese Charts, die sie da mhm. haben, die sagen eigentlich herzlich wenig aus. Ansonsten, äh, nö, ich freue mich eigentlich eher darüber, dass sie äh, mit in demselben Ökosystem sich tummeln, mhm. weil das ja letzten Endes auch Leute äh, zu den alternativen Medienangeboten überhaupt erst treibt. Also schlimmer wäre es, wenn die nicht da wären. So. Und mir liegt es jetzt auch nicht unbedingt so daran, jetzt hier in irgendwelchen Charts oder Awards oder sonst so wie äh, abgebildet zu sein. Wichtig ist für mich, dass die Leute das, was, äh, wenn sie auf einen gestoßen sind, dann vielleicht auch dabei bleiben. Das mhm. ist eigentlich viel, viel, viel äh, äh, wichtiger, dass man da einfach mit, mit Qualität und Humor äh,
1: eine Bindung äh, schafft. Ähm, du warst auch immer jemand, der immer schon irgendwas auf dem Plan hatte. Ich will unbedingt mal und als nächstes möchte ich und dies. Also immer große Pläne gehabt, die du dann tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen auch umgesetzt hast. Also schon sehr viel in den vergangenen Jahren gemacht. Gibt es im Moment irgendwas, was dich umtreibt, wo du sagst, das muss jetzt mal passieren und da will ich mich auch nochmal reinknien?
0: Ja, also diese Erneuerung dieser Radio, -Netz radio infrastruktur das ist schon das, was mich äh, im Wesentlichen beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, da geht äh, da geht was und da geht auch noch eine ganze Menge. Derzeit sind wir im Prinzip eigentlich gerade erst am Anfang. Ähm, da habe ich ja auch auf der Republika drüber geredet und so ein bisschen meine Vision des universellen Radios und äh, der Radiovernetzung äh, präsentiert, um einfach auch äh, Audio als... Äh, Datentyp im Internet äh, einen anderen Stellenwert zu äh, verleihen. Mhm. Und da ist gerade einfach noch so viel zu holen. Also man kann derzeit schon mit relativ wenig äh, Energie schon eine ganze Menge äh, bewegen. Und ich finde derzeit, das ist halt alles noch sehr eingefahren. Diese ganzen Sendekonzepte orientieren sich noch sehr an dem traditionellen Modell. Hier der Sender, da so die Zuhörer. Und äh, ich stelle mir das halt eher so ein bisschen so vor, dass sich diese beiden Seiten so ein bisschen näher kommen. Das soll nicht komplett aufgelöst werden. Ich gebe mich da jetzt auch nicht so einer Illusion hin, dass jetzt äh, Frei nach Brecht hier äh, jeder wirklich sendet, aber im Prinzip hat jeder etwas beizutragen und dieses Beitragen so ein bisschen in die richtigen Kanäle zu leiten, also eine Kollaboration über Inhalte auch tatsächlich mit äh, Software und äh, entsprechenden dahinterstehenden Modellen zu unterstützen. Das finde ich gerade am spannendsten.
1: Was ja auch schon passiert, also hast du hast von den Shownotes erzählt.
0: Genau, vorhin. das sind alles so, genau. das sind alles solche Details, die im Prinzip schon mal abzeichnen, wo die hin die reise gehen kann. Ähm, da ist noch sehr viel mehr zu leisten, dass überhaupt erstmal Personen sichtbarer werden, dass man eben auch Dinge besser wiederfinden kann. Ja, ich meine, versuch mal äh, einen kleinen Gesprächsausschnitt einer längeren Radiosendung im Netz zu verlinken. Das ist fast unmöglich. Ja, geschweige denn, sich darauf wirklich zu beziehen und so einen kompletten Gesprächs Fluss und so eine Debattenanknüpfung in anderen Sendungen irgendwie nachzuvollziehen. Was wir bei Text alles gewohnt sind, was sich so über die Zeit im Netz äh, entwickelt hat, aber was halt so jetzt mit Radio so nicht möglich ist. Da es aber, wie ich ja ursprünglich schon sagte, eigentlich unsere natürlichste Kommunikationsform ist, finde ich das halt ausgesprochen schade und an der Stelle setzen wir dann eben damit an, um genau das eben möglich zu machen, dass das Gespräch tatsächlich als solches im Netz stattfinden kann und eben über lange Zeiträume Räume weitergeführt werden kann.
1: Hat's dich jemals gereizt, das ganze Zeug? mit Video zu machen? Einfach nur, um auch nochmal in den anderen Kanälen stattzufinden? Es gibt ja viele Podcaster, die dann irgendwann auf Video gewechselt sind, wo man im Grunde genommen auch nur sieht, wie Menschen sich unterhalten. Also ich fand's
0: Ja, es ist halt Talking Heads. Das finde ich irgendwie alles nicht so spannend. Ich meine, ich würde in dem Moment Video machen, wo es wirklich einen Mehrwert darstellt. Aber wenn es nur darum geht, dabei die ganze Zeit gefilmt zu werden, wie ich äh, etwas verkrampft vor einem Mikrofon sitze, äh, das finde ich jetzt nicht so spannend. Zumal die Leute ja auch äh, bereit sind, für Audio und ganz andere Aufmerksamkeitsspannen mhm. zu opfern, als sie das jetzt bei Video sind. Niemand würde sich jetzt drei Stunden lang vor so einem Rechner setzen und mir dabei zuschauen, wie ich irgendwie ein Mikrofon spreche. Es sei denn, es ist halt jetzt wirklich gerade aus irgendwelchen Gründen mal ganz wichtig, da zuzuschauen. Deswegen ist es Quatsch, weil es auch einen riesigen Mehraufwand bedeutet, der sich so erstmal gar nicht aufzeigt. Äh, Aber so im Bereich Screencasting, denke ich, da geht noch eine ganze Menge. Also wenn es darum geht, Dinge zu erklären an einem Bildschirm, quasi wie so ein Aha. Vortrag. Mhm. ja, Also dass eigentlich das Vortragsmodell, wie wir das von Konferenzen kriegen, sich sehr viel mehr eben auch in so einen Show-Kontext äh, einfügt. Da denke ich, gibt es eine ganze Menge Überschneidungen. Und an der Stelle ähm, ja. Aber ich will erstmal so die Nachteile von Audio wegbekommen, weil die müssen nicht unbedingt sein und da ist einfach noch eine Menge Luft.
1: Und viel zu tun und Tim Pritler wird dabei sein. Jetzt war er erstmal hier bei uns, Flugzeug im Spreeblick. Zwei Stunden Ablenkung sozusagen von dem, was dir sonst noch Spaß macht. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ja, bitte. Und ich sag mal, bis nächstes Mal. Jawohl, tschüss. Tschüss.